0: Abra sua Bíblia Na primeira carta De Paulo, à igreja De Corinto Capítulo 9 Para os versos 24 até 27 Só queria ver se vocês estavam atentos Eu estava lembrando Eu queria ver que, se ele ia se manifestar Eu espero te dar parabéns ano que vem pelo dia dos pais, hein? então toma posse ainda, benção Pode liberar as crianças para o departamento infantil E nós temos também o um berçário que as mães podem usar Quem tem criança de idade de berçário, o berçário fica ali onde está o Fabiano Os homens não devem ficar no berçário, mas só as mulheres, as mães que precisarem Entrar lá, está pronto para receber você e a sua criança, se assim for preciso Deus abençoe o pastor Luiz Deus abençoe as profe os professores e o departamento infantil Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto Capítulo 9 Versos 24 ao 27 Acho que agora eu estou na NVI, tá? Projeção gentileza esteja, e os outros muitos eu vou estar usando a NVT tá bom? vê se coloca aí na NVI, tá bom? vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e nem luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu coro, o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, não, não venha eu mesmo ser reprovado. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós te louvamos. Te glorificamos por esse dia que passou, por essa noite que estamos vivendo. Te louvamos porque estamos reunidos em teu nome. Te louvamos por aqueles que nos acompanham em casa, através da TV Marília, Canal 4 e através das redes sociais. Nós te agradecemos, nós te glorificamos. Pai, ora que aumente-se a tua presença manifesta neste lugar. E Espírito Santo, fique muito à vontade. Tu és muito, muito bem-vindo, vem com a tua presença manifesta entre nós e daremos ao Pai, ao Filho a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Espírito Santo, nós honramos a tua presença e nós queremos glorificar ao Deus eterno que se assenta no trono do universo. Oramos com fé em nome de Jesus. Amém? Diga amém, bem bonito. Vamos juntos nessa palavra agora? O tema de hoje é o possível ou o melhor. Lê comigo, vamos lá? Essa palavra de hoje é uma palavra tão especial que ela poderá ser usada em qualquer área, no exercício de qualquer profissão. Presta bem atenção nisso, é uma palavra que pode ser usada. Tanto no meio da igreja, como em qualquer empresa, em qualquer profissão, você vai se identificar muito com essa palavra E baseada na palavra de Deus para a sua vida, diga amém Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, compara a nossa jornada de fé cristã com a corrida de atletas que disputam olimpíadas, sim, naquela época já existiam as olimpíadas na Grécia antiga, Paulo conhecia essas olimpíadas, ele está relembrando disso, ele está olhando para corrida, as corridas olímpicas e ele está dizendo que cada cristão precisa ser tão disciplinado como um atleta daqueles que se classificam para a final, e mais ainda, ele está dizendo, corram de tal maneira que vocês possam alcançar o prêmio, e o prêmio para nós, é a vida eterna em é Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? ele diz, esses atletas correm para uma coroa, eles vão receber uma coroa, e era colocada uma coroa de louro, eu até algum tempo atrás colocava, que uma semana depois havia murchado, ele diz, mas nós estamos correndo em busca da coroa da glória, que dura para todos sempre, você está numa corrida irmão? E nessa corrida nós precisamos deixar de lado o pecado, que estão de perto nos aceitia, precisamos olhar para Jesus, focar em Jesus… E correr com perseverança, até o último instante. Diga amém. E aí, eu quero que você olhe para isso. Eu eu, eu, tava, eu quase não assisti as Olimpíadas, até por causa do fuso horário, né? Acho que está encerrando hoje, ou já encerrou hoje lá no Japão as Olimpíadas. Mas, é, um dia eu vi uma propaganda da, da corrida de 400 metros com barreiras. E eu falei, essa eu vou ver e eu, eu fiquei acordado para ver, porque tinha um brasileiro que estava na final, né e aí eu falei, eu vou assistir essa, e foi bem legal, o Alisson dos Santos é de São João da Barra, aqui no estado de São Paulo, de uma família simples, eu vi uma reportagem com a mãe dele, com as irmãs, agora eu não passei esse mesmo por causa disso, mas para dizer, era isso que Paulo tinha em mente, esses atletas, na verdade, os três primeiros, os quatro primeiros, quebraram todos os recordes, até um rapaz que chegou em quarto lugar, ganharia todas as olimpíadas passadas, essa corrida está sendo considerada a melhor de todos os tempos, até aqui, porque alguém vai quebrar esse, esse recorde, talvez na próxima olimpíada, mas eles foram tão bem, e eu fiquei pensando no Alisson, por exemplo, eu não o conheço, mas eu fiquei. Conheço aí da corrida. Mas eu fiquei pensando: ele tem 21 anos, ele parece que é carequinha, mas aquilo foi porque ele teve um acidente, né? Caiu, acho que, um azeite quente na cabeça dele. Mas eu fiquei pensando: quantos, quantos obstáculos ele teve que ultrapassar? Quantos problemas ele teve que vencer? Quanto treinamento ele teve que fazer? Chegar na Olimpíada não é fácil. Você tem que ir bem você tem que classificar entre os melhores do Brasil, você tem que aqui, depois chega lá, depois que você passou todos os filtros aqui, e quando você chega lá, tem as eliminatórias, imagina que tivesse lá, vamos imaginar, eu não sei, 150 países, 200 países fosse, mas vamos dizer que fosse 150, eu não sei quantos estavam lá nessas Olimpíadas, você tem que vencer todos aqueles atletas principais, top das nações, e quando chega nessa corrida, me parece que são 8 ou 9, oito apenas oito chegava aqui, só de você chegar entre os oito, já seria lindo demais, mas, chegar em primeiro, Paulo diz corra para chegar em primeiro, amém ou não? esse é o seu desafio, que na fé cristã, você possa chegar e ser aprovado em Cristo Jesus, fala para o teu vizinho de carreira assim, melhor que começar bem, é terminar bem, aprovado em Cristo, Fala então, permaneça firme, vá em frente, em nome de Jesus. Por quê? Porque os vencedores são sempre os melhores e são melhores porque têm autodisciplina, treinam forte diariamente, têm visão, eles têm um foco, eles querem chegar lá, uma grande visão e foco por isso se preparam da melhor forma. A sociedade em geral, meus irmãos, normalmente faz apenas o possível. Poucas pessoas se esforçam para fazer sempre o melhor, usando o melhor que tem, o melhor que possui, enquanto ainda não tem o melhor para fazer melhor ainda. O Senhor nosso Deus, merece o nosso melhor, Presta atenção, olha para mim, porque Ele já nos deu o melhor. O melhor de Deus para as nossas vidas não são bênçãos materiais, não são bênçãos físicas, não é prosperidade. O melhor de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele veio para te dar vida vida plena em todos os sentidos. Vou repetir: o melhor de Deus é Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia. Pergunta: você está fazendo o melhor para o Senhor? Pergunte ao seu vizinho assim, você está fazendo o possível ou o melhor? Mas tem gente que não está fazendo nada, então não é nem o possível, está abaixo do possível. Misericórdia. Amém? Amém. Você está fazendo o possível ou o melhor? Então vamos lá. Primeiro lugar, fazer o possível ou o melhor? Fazer o possível ou o melhor? Você vai entender a mensagem dessa noite. E você vai sair daqui para fazer sempre o melhor. Diga aleluia. Fala assim, pela fé vai ser assim. Dignou, pela fé vai ser assim. Eu quero perguntar aos jovens, os adolescentes, os jovens: nos seus estudos, você está fazendo o possível ou o melhor? Sabe o que a maioria dos estudantes brasileiros fazem? Se a média para passar de ano é seis, se eles estudam para tirar seis. E quer dizer uma coisa, se você está fazendo isso, você está abaixo do que Deus quer para você. Você está fazendo só o possível, ou então a média é sete. E você fala. aí o pai chega e fala, e aí filho? Não, eu, eu, eu tirei na média. Você, fez só, você não fez o melhor. Você quer estar entre os melhores? Estude para tirar dez. Amém ou não? Estude para tirar dez se não der 10, tira 9, mas fica ali, entre 9 e 10, não fique lá embaixo, não nivele você com os que estão lá embaixo, mas se nivele por aqueles que estão lá na frente, e diga, eu vou chegar lá para a glória de Deus, no exercício da sua profissão, você que já é um profissional, você está fazendo o possível, ou está fazendo o melhor? se você estiver fazendo só o possível, você vai ficar assim, você não vai longe, você vai ser uma pessoa na média, mas se você estiver fazendo o melhor, você vai atingir a excelência, dá um glória a Deus, agora aqui dentro da igreja, na sua célula, você está fazendo o possível ou melhor? Líderes de família, lembra disso, estamos começando de novo os cursos, e nesse semestre, você vai fazer o possível, ou você vai dar o teu melhor? Diga o melhor. Diga o melhor. Porque Deus merece o nosso melhor. Agora, dentro da sua casa. Vamos olhar para dentro da sua casa. Você, pai, hoje em dia dos pais, parabéns aos pais, vocês são demais. E nós oramos para que vocês sejam cada vez um homem segundo o coração de Deus. Mas eu pergunto aos pais. Pai, o papai... Dentro da sua casa, na sua família. Você está fazendo o possível ou o melhor? Talvez você diga assim, pastor, eu estou fazendo o possível para agradar essa mulher. Eu, vou, eu não vou gostar dessa posição. Mas eu queria ver você dizendo assim, pastor, eu estou fazendo o melhor para a minha esposa. Amém? As esposas vão ficar felizes ao receber o teu melhor. O melhor do tempo de qualidade. O melhor da sua vida. Amém esposas? Amém, Amém esposas? Amém. Porque se esse bonitão aí não estiver dando o melhor, você coloca ele diante de nós, para a gente ter uma conversa com ele. Nós Vamos ajudar ele a chegar no eixo, ele vai dar o melhor para você, diga aleluia. Eu quero ver essa esposa dando um glória a Deus aí. Vou te dar um exemplo, bem prático, que quase todo mundo faz. Hoje já diminuiu muito, mas por exemplo, olha para mim. Se o seu carro tiver com problema, se o seu carro deu um problema lá, isso acontece, né? E você tiver que levar no mecânico. Se você chegar no mecânico e, e, e mostrar o carro e falar, estou oh, com um problema, você pode consertar, pode resolver. Se o mecânico olhar para você e falar assim, eu vou fazer o possível para resolver. Você pode ficar assim meio na desconfiança agora se aquele mecânico, se ele for um mecânico na média, ele vai dizer, eu vou fazer o possível, mas se ele for um bom mecânico, ele fala, eu vou fazer o melhor, e seu carro vai sair bem melhor do que você está deixando aqui, nesse você pode confiar, diga amém, aqui tem médico me assistindo presencial, e aqui tem online também, agora presta atenção, imagina que você está com um problema, e a gente precisa dos médicos, amém ou não? É difícil alguém que um dia não precisa de um médico. Aí você vai no médico. Quando você vai no médico, você vai escolher aquele cara que não tem pós-graduação, que não tem mestrado, que é só, só, só ficou lá como clínico geral, só atingiu até ali, ou você vai procurar o melhor? Você vai procurar quem? O especialista, o melhor, não é isso? Agora, se você chegar no médico, você está com um problema. E aí você precisa tirar aquela situação, fazer uma cirurgia. E se o médico olhar e sacudir a cabeça assim, e falar, eu vou fazer o possível. Se eu fosse você, eu não voltava mais nele. <risos> Agora se você for no médico, e ele for um médico como os nossos aqui, da igreja, glória a Deus. Com muitos... E o médico olhar para você e falar assim, eu vou fazer o melhor por você, e você ainda vai viver muitos anos de vida pode confiar nele, amém ou não? é assim, eu quero dizer uma coisa para você, é muito interessante isso que eu estou te falando, e precisa ser assim com os cristãos… Precisa ser assim com as demais profissões, com o dentista, com o arquiteto, com o engenheiro, com o advogado, com o psicólogo, com o pedreiro, com o carpinteiro, o servente do pedreiro, com a pessoa que cuida da, da limpeza das ruas, precisa ser assim, tem que fazer da melhor forma possível, diga amém, por exemplo, quando o diretor de uma empresa, procura um dos seus funcionários e fala assim, eu preciso que você desenvolva essa tarefa, se aquele funcionário for um funcionário um funcionário mediano, ele vai dizer: "Eu vou fazer o possível para desenvolver essa tarefa". Agora se ele for um funcionário top, se ele for um funcionário mesmo de qualidade, ele vai dizer: "Eu vou dar o meu melhor e essa tarefa será executada em prazo recorde". Diga amém. E é isso que eu espero que você seja. Sabe por quê? Preste atenção nisso, as grandes empresas, normalmente dão preferência pelos melhores profissionais. Olha para o seu vizinho e fala, que você seja uma referência entre os melhores. <risos> ah, não pegou né, você não está nem querendo diga, que você seja uma referência entre os melhores... Porque ser uma referência entre os piores, qualquer um pode. Eu quero que você seja uma referência entre os melhores. Diga glória a Deus. Fala, vai ser assim. Olha o que está em provérbios 22, 29. Por favor, projeção. Provérbios 22, 29. Lê comigo. Presta atenção nesse texto, é maravilhoso. Você, estou junto, Um, dois, três. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis, em vez de trabalhar com gente comum, você não leu, agora lê comigo, bem alto, vamos lá, Tô junto, você já viu alguém muito competente no que faz, Ele servirá reis, em vez de trabalhar com gente comum, dá um glória a Jesus, quem quer ser assim? Essas palavras foram de Salomão, Presta bem atenção, é muito interessante, agora, um pai amoroso, sempre faz o melhor para os seus filhos, e hoje é dia dos pais, que você papai, seja um pai exemplar, que você exerça influência sobre os seus filhos, para que eles possam cumprir o destino e o propósito que Deus estabeleceu para eles, e que você possa criar os seus filhos, e enviá-los para cumprir o propósito eterno de Deus, que eles sejam como flechas na mão do valente, que eles tenham um destino certo, e cumpram o propósito de Deus, diga aleluia, se tem uma coisa bonita, é você ver os filhos querer fazer o que os pais fazem, amém? daqui a um pouco que eu vou falar de uma família, quando eu for falar de célula, voltar a falar de célula, e o eu... Eu fico muito alegre quando eu vou e vejo os filhos já querendo imitar os pais. O pai está liderando, a mãe está liderando. E o filho está dizendo, eu também quero liderar. Amém ou não? Os, pais imi... os filhos imitam aos pais. Diga aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Diga aleluia. Na sua vida cristã. Meu querido irmão, você deve fazer sempre o melhor para Deus. Como eu disse, porque Deus por amor a você. Já deu o seu melhor que é Jesus Cristo Todos juntos, vamos ler bem bonito é João 3,16 Vamos lá, João 3,16 Todo mundo, vamos lá Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigento, Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Você tem a vida eterna Porque Deus deu o melhor Por você, que é o seu filho Jesus Cristo de Nazaré Diga glória a Deus. Portanto, se você é salvo e você já tem a vida eterna, o seu amor por Deus deve ser de todo o seu coração. Não cabe aquele negócio assim, como eu disse, o David, aqui no outro culto, meia-boca. Isso não cabe. Meia-boca é uma gíria. Fazer uma coisa pela metade. Via o culto. E durante o culto ficar ainda olhando o celular, mandando mensagem, vendo o WhatsApp isso não é adoração, isso é religiosidade, você está só cumprindo um calendário religioso, mas você vê aqui, você tem que ser intenso, no louvor, na adoração, na celebração, na participação da mensagem, diga amém, porque isso aí que você está fazendo não leva a nada, amém? a nossa oração tem que ser intensa, o nosso amor tem que ser intenso, a gente tem que lembrar o texto que diz, Marcos 12, 30: amarás, pois o Senhor é o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, a adoração a Deus envolve a nossa consciência, envolve a nossa personalidade, envolve a nossa mente, nossos pensamentos, envolve nossas emoções, envolve nossas palavras, envolve as nossas mãos, envolve todo o nosso ser… Diga aleluia. aleluia A sua adoração ao Senhor hoje Foi a melhor que você podia? Eu vi uma criancinha aqui E duas ali Que eu sei que aqueles estavam dando o melhor E a Bíblia não erra Das crianças Sai o perfeito louvor A gente tinha que adorar como criança Chega e entra na adoração Diga amém eu quero que você seja intenso na adoração, diga intenso na adoração, eu quero olhar para Davi, deixa eu olhar para Davi aqui um pouquinho, a sua adoração deve ser apaixonada, diga adoração apaixonada, vibrante, com alegria contagiante, diga de novo, adoração apaixonada, vibrante, e com alegria contagiante, amém? Olha, eu quero que você olhe comigo, o rei Davi, imagine, ele era um rei, é, segundo Samuel 6, tá? Você tem o texto aí, de 12 a 16, ele era um rei, e normalmente rei, tinha protocolo, tinha aquelas coisas todas, é, sentado no trono, aquelas coisas, e Davi ele não está nem aí para o trono, sabe o que ele faz? Ele foi a pé, caminhando no meio do povo, melhor, dançando com todas as suas forças quando eles estavam trazendo, quando disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom, e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus, então Davi com grande festa, foi a casa de Obedon e ordenou que a levasse a arca de Deus, para a cidade de Davi, com os que carregavam a arca, quando os que carregavam a arca do Senhor, davam seis passos, eles sacrificavam um boi, e um novilho gordo, imagina, cada seis passos, um sacrifício, meu Deus para fazer um quilômetro, vai muita coisa, imagina, mas que era sete, oito quilômetros aí, Davi vestiu o colete sacerdotal de linho, olha o que diz, lê comigo, vamos lá? Não, toda a igreja, um, dois, três, Davi vestindo o colete sacerdotal de linho, foi? Como é que Davi foi? ele era um rei, ele nem ligou, ele está no meio da rua, não era num lugar como esse, e ele foi dançando com todas as suas forças, cadê a Patrícia? Patrícia, você está por aí? eu não queria ver a Patrícia, fica em pé Patrícia, fica em pé, pode ficar filha, essa menina aí, todo mundo aqui hoje estava intensa, Patrícia, o Neto, a Aninha, o Alain, né, e... Alain Gurian, você faltou entrar no reto até hoje, agora, vocês olharam como é que ela é intensa? Câmeras, dá um close aí na Patrícia aí, como é que é Patrícia? Vai, 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 vai Patrícia, como é que é? Dá um, dá um brado de alegria aí, vamos lá, vamos Patrícia, sei lá, alguma coisa, como é que você pensa? A câmera está em você minha filha, vamos lá. Patrícia, não salva de palmas, você é corajosa, você é demais, você é intensa, glória a Deus, eu queria ver você assim, que nem a Patrícia aqui na frente, ei minhas cenas, eu queria ver você assim rapaz, em nome de Jesus, está chegando lá, se você fizer isso, Jesus volta, as trombetas passam, mas você pode dançar todo aquele jeito aqui só não levanta a mão não que se levantar passa um anjo já desavisado e te leva então <risos> brincadeiralen por favor né <risos> só piadinha aqui para descontrair obrigado Patrícia, por você ter coragem de fazer isso aqui amém? amém eu vou colocar você junto com a Patrícia daqui um pouco Brincadeira. Ó, hoje a Aninha estava aqui no reteté. Agora é você. Amém ou não? Amém. Continuando. E na sua contribuição? Você está dando o melhor a Deus? Ou você está fazendo só dentro da possibilidade? Vamos olhar para o Davi mais uma vez. Eu queria olhar direto para o Davi. Presta bem atenção. Vai lá para... 1 Crônicos, capítulo 29, 1 livro de Crônicas, capítulo 29, versos de 2 a 5, eu quero ler esse texto com você. O Davi está quase morrendo, está perto de passar o um cajado, está perto de passar o um bastão para o seu filho Salomão. Ele sabia que ele nem viria o templo construído. Mas olha o que esse homem fez. Ele preparou, porque ele queria construir o templo, mas Natan disse a ele: Você não vai construir. Deus disse: Você não vai, seu filho vai construir. Ele disse: é, Eu não posso construir, mas eu vou dar tudo. Amém? Amém. Talvez quando a gente fala do novo templo que nós estamos construindo, e que nós vamos partir agora para finalmente, para as etapas finais, talvez você que não tem filho pequeno, você fique pensando: ah, Mas nem meu filho não vai mais poder estar, estudar na escola, quando tiver escola lá faça para Deus e deixe uma marca da sua generosidade diga amém. amém Davi olha, portanto com todas as minhas forças já preparei para o tempo do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira pedra de ônix pedra de engaste pedra de várias cores, de mosaicos e todo tipo de pedras preciosas e mármore tudo com abundância, diga tudo com abundância, agora veja porque que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, e ainda, lê comigo, diga assim, todos vocês, um, dois, três, e ainda, porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares, não era oferta do palácio, o ouro e a prata particulares que tem, dou para o templo, lê comigo, dou para o templo, meu Deus, além de tudo que já preparei, para o santuário, próximo, 100 toneladas de ouro, eu nem sei quanto que dá isso, mas se for a 300 reais o grama, você vai chegar no número legal aí, 100 toneladas de ouro, ouro de ufí, que era o melhor ouro da época, e 240 toneladas de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, diga amém, próximo, ouro para os objetos de ouro e prata para os objetos de prata, para toda a obra da mão dos artífices, quem, aí ele faz uma pergunta que eu quero fazer a você, quem pois está disposto hoje, a ofertar com generosidade para o Senhor? Então meu irmão, se você quer agradar o coração de Deus, faça o melhor, Deus não aceita menos do que o melhor, depois você estude também em Gênesis 4 de 3 em a 7, você vai ver que Caim levou do fruto da terra, uma oferta, e Abel deu das sua primícia das ovelhas ao Senhor, Deus aceitou Abel e a sua oferta, e rejeitou Caim e a sua oferta, porque o que Caim deu não era o melhor, se você estudar Malaquias capítulo 1, você vai ver que as pessoas estão oferecendo, oferecendo animais cegos, e Deus usou o profeta para dizer, Por que vocês estão trazendo isso? Tenta dar isso para o governador e vê se ele aceita. E Deus disse, não tragam isso, isso causa abominação. Se você olhar Ananias e Safira em Atos 5, de 1 a 11, o que eles deram foi uma oferta muito boa, mas não era o melhor. E eles foram rejeitados, e morreram por causa disso então se você vai ofertar, faça o melhor, diga o melhor, diga o melhor, mais uma vez, faça o melhor por Jesus, porque Ele já fez o melhor por você, e o melhor foi que Ele deu a sua vida, na cruz do Calvário, por mim e por você, Ele morreu a sua morte para te dar a vida eterna, diga amém na evangelização, os filhos de Deus precisam dar sempre o melhor, porque somos continuadores da missão que Jesus começou, diga amém, se você estudar a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que ele e sua equipe deram sempre o melhor… Olha o que está em Atos 20 e 31. Ele diz, portanto, vigiem. Lembre-se dos três anos que estive com vocês. De como dia e noite. Nunca deixei de aconselhar com lágrimas a cada um de vocês. Paulo está dizendo, eu trabalhei de dia e de noite. Ele está falando com o pessoal da igreja de Éfeso. Diga amém. Eu encorajo você a fazer isso arduamente para o Senhor. Pastores no exercício do ministério pastoral, os pastores que se destacam, são aqueles que estudam, oram e fazem o melhor, no desenvolvimento do trabalho, que Jesus lhe confiou, pastor que apenas empurra o ministério, que apenas desenvolve atividade, nunca chega a lugar nenhum, mas se você quiser estar entre os melhores, dá o seu melhor, e faça o melhor para Jesus, diga amém igreja, mas eu aviso voltar na família, na sua família papai, mamãe, senhores pais na sua família, procurem fazer sempre o melhor pela sua família, diga amém, você não precisa ter grandes coisas, talvez você não possui, mais grandes coisas não tem problema, dá o melhor com a, o melhor que você tem, amém? Diga assim, dá o, fazer o melhor, com o melhor que eu tenho, enquanto não tem o melhor, para fazer melhor ainda, ou seja, dá o melhor, com o melhor que você tem, enquanto você não tem o melhor, para fazer o melhor ainda, diga amém, não precisa ter grande coisa, mas faça o melhor, pelos seus filhos, diga amém, talvez você não consiga levar seus filhos, em, outros, em alguns lugares internacionais, para turismo, eu também nunca levei os meus, eu digo, um está aqui na primeira fileira, a outra está de férias com a esposa, eles estão tudo bem, graças a Deus, mas dentro da nossa possibilidade, nós fizemos o melhor, diga amém, faça o mesmo dá para ir na praia no fim do ano vai na praia com a sua família, investe não dá para ir na praia mas dá para ir ali, em algum lugar vai, faça o melhor diga amém faça o melhor, com o melhor que você tem amém e no futuro eles vão olhar para trás e vão dizer, meu pai fez o melhor amém e eles vão glorificar a Deus pela sua vida diga amém agora você pessoalmente na leitura da Bíblia separe diariamente a melhor parte do seu dia, antes da sua mente can cansar, dá as premissas do seu dia para receber a palavra de Deus diga amém na oração procura oferecer sempre o melhor na sua oração, diga amém não deixa para a última hora que você está lá cansado já dormindo e fala assim, oh, muito obrigado por esse dia não, não faz isso Levanta de manhã e tira um tempo com Deus Busca em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, estamos com a nossa torre de oração, as irmãs podem vir, as moças, as mulheres podem vir durante o dia das sete da manhã até as 19 horas, e ficar aí na torre orando, ou aqui no templo, o tempo que você quiser, tem gente aí está aberto, estamos esperando você e os homens, podem fazer em casa por enquanto, mas logo logo teremos o um espaço aí, para vocês estarem vindo e dar o seu tempo de oração, diga amém, ou seja, ninguém nessa igreja vai ter desculpa de não orar, amém? além disso nós temos live de oração, todos os dias 6 e 1 um da manhã, esteja conosco, comece o dia orando, diga aleluia, no desenvolvimento das suas funções na igreja de Jesus, faça sempre o melhor, diga fazer sempre o melhor, Eu não gostei, diga faça sempre o melhor, diga fazer sempre o melhor, diga aleluia, porque você está fazendo para Deus, diga para Deus, Colossenses 3, 23 e 24, olha que textos lindos. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor, receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo, diga aleluia! Amém? Amém? Cadê o amém? Eu conheço pessoas simples, que fazem o melhor com o melhor que têm, porque entenderam que estão servindo a Deus. Há alguns anos atrás, eu já fui a Santarém muitas vezes, mas por duas vezes eu fui visitar os ribeirinhos do Amazonas. Uma vez nós fomos num barco de manhã cedo, logo nós pegamos um barco, porque é esse barco bem grande, que cabe muitas pessoas, e nós fomos conhecer, fomos conhecer as igrejas da, dos ribeirinhos, das ilhas do rio Amazonas. Estavam no Rio Amazonas mesmo. Você sabe que lá em Santarém tem o, encontro, o, o, o rio Tapajós deságua no Amazonas, né? as águas são separadas por um, vários quilômetros, as águas Tapajós e as águas Barrento do Amazonas, né? você vai ali, e nós pegamos um barco bem grande e fomos, e nós chegamos numa ilha no Amazonas, o, o, o Amazonas abre dois braços forma uma ilha, e tem as pessoas que moram naquelas ilhas, é perigoso morar lá, mas eles moram, as casas são normalmente, tem uns dois metros, às vezes dois metros e pouco de altura, porque dependendo da enchente, o rio vem e cobre as ilhas, e eles ficam naquelas casas, Normalmente tem um barquinho amarrado, e eles estão ali, e o fogão, muitas vezes é a lenha do lado de fora, e também é no alto, e às vezes tem que descer dentro da água, sujeito a cobra, a raias e essas coisas assim, e cozinhar no meio da água, eu fui lá conhecer, mas eu fui no período da seca, cheguei lá naquela comunidade, numa das ilhas do rio Amazonas. a gente navegou umas três horas, acho que para baixo, descendo o rio, e chegamos numa dessas comunidades, e aí cheguei lá, eles nos receberam, eu fui conhecer a igreja, a igreja também é assim, é uns dois metros de altura, porque também na cheia fica a água por baixo do, do prédio, que é um prédio de madeira, na verdade, bem simples, bem simples, e não tem parede nas laterais, tem só o, o tablado e o telhado, porque fica aberto para ventilar, porque é muito quente, e chegamos lá, aquelas pessoas nos receberam com o melhor, eram pessoas simples, bem simples, o máximo que eles plantam ali, talvez seja milho e feijão, no período da, 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 que o rio está baixo, porque aí eles colhem essas colheitas rápidas, e chegamos lá, fizemos culto, fizemos tudo com eles, eu fui muito abençoado, e na hora do almoço eu fui ver como é que eles estavam fazendo, eles estavam assando o peixe, era terra mesmo, areia, areia mesmo, muita lenha, e eles fizeram peixe na brasa para nós e nós comemos curvina e aqueles peixes assados na brasa, e estava muito gostoso, sabe o que tinha? Peixe e farinha, era o que eles podiam oferecer peixe e farinha, e nós comemos peixe com farinha, e eu fui muito abençoado, porque aquelas pessoas estavam nos oferecendo o melhor, com o melhor que eles tinham e o melhor que eles tinham era o peixe e farinha, então na sua célula faça o melhor faça o melhor, faça o melhor agora a projeção vai mostrar algumas fotos, eu quero falar do pastor Fred, talvez ele está nos acompanhando, É pastor Fred, sua esposa Raquel, seu filho Tim, e a esposa do Tim que é a Agnes, são missionários na Guiné-Bissau, e quando você oferta aqui da Udiz, você está chegando lá, agora mesmo nós, estamos, nós vamos estar comprando as... as ah, para colocar energia solar, as, as placas, para colocar energia solar, porque a casa deles não tem energia, não tem geladeira, e agora nós vamos oferecer isso para eles, para a glória de Deus, para ter um pouquinho de conforto, essa aí, isso aí é a sala de aula, pode ir passando, sala de aula lá do pastor Fred, lá porque eles estão numa vila, na Guiné-Bissau, pode ir passando lá, ó, volta um pouquinho, olha como é que eles estavam fazendo as comidas aí, é o melhor que eles têm, agora olha lá, próximo, vai passando, olha, esse é o pastor Fred, esse, ele é um, deixa o pastor Fred um pouquinho, volta um pouquinho, pastor Fred é um gaúcho, ele era trabalhava no banco, com função de gerente, ele deixou o banco, que ele trabalhava lá, lá em Gramado, e ele foi para Guiné-Bissau, para dar o melhor da sua vida, para aquele povo simples, eles estão com escola, ensinando, pode ir passando, ensinando projetos agrícolas, as crianças, e eles estão ali dando o melhor das suas, vida. pastor Fred pode ir passando, e há duas semanas atrás ele estava com malária, ele mandou foto dele na cama, a esposa dele tirou ele com malária, Agora, assim, a igreja, veja, continua, que eles mesmos construído ele ensina a construir, ensina projeto agrícola, até a escola, ou ele aí é de novo entregando certificado para os melhores alunos, vai é mais um pouco, queria passar só a última, que é do Tim, agora que o Tim, é, nós participamos também do, próximo Tim, que é o filho dele, próximo, se for possível aí, projeção, o Tim é um barbudo que está esse rapaz é o Tim, é o filho dele, ele esteve aqui conosco em janeiro desse ano, com a sua esposa, eles estão lá, Dando o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida, em prol do Reino de Deus. Dá um aplauso a Jesus por essa linda família. Agora, deixa eu vir para cá rapidamente, eu conheço os líderes aqui, aqui da igreja, líderes do curso de família, que estão dando o melhor, poderia citar vários nomes, alguns deles estão aqui sentados, vários líderes de família, que dão o melhor, com o melhor que tem, para apresentar a palavra de Deus da melhor forma possível, mas eu conheço também líderes de células, alguns estão aqui sentados, da, da nossa igreja, que faz sempre o melhor, com o melhor que tem, um dia desses nós recebemos um convite personalizado, e fomos numa célula lá, lá na no fim da, do Figueirinha, chegamos lá, tínhamos 18 pessoas, uma célula linda, maravilhosa, e nós ficamos lá sentados, e na hora da saída, nós recebemos um pacotinho de bala, e a bala estava personalizada, a primeira igreja batista, e o endereço da célula, eu falei, eles estão fazendo o melhor, com o melhor que eles podem, era a irmã Cislene, mas semana essa semana eu fui na célula de um casal que está bem aqui, na frente, meus amigos Marcos e Tauane, também bem aqui faz assim, faz assim, pode fazer levantar uma alma mais alta para sempre <risos> pode levantar rapaz, ah, me inspira ali na Patrícia eu levantar em nome de Jesus aí chegamos lá foi a segunda vez nesse semestre que eu fui na célula deles, era multiplicação quarta agora passada Cheguei lá, uma célula com excelência fantástica, eu não sei quantas pessoas tinha, mas eu acho que era umas 20 pessoas, por aí imagina uma célula, na dependência do Espírito Santo, e quer saber de uma coisa? quando terminou teve churrasco oh, bem, <risos> churrasco, e com abundância diga amém ou seja, esses irmãos, eles não são só eles são tantos outros eu vou nessas células, toda semana uma célula eu vejo as pessoas dando o melhor, casa limpa arrumada, recepção amorosa estudo com excelência no poder e dependência do Espírito Santo e no final oferece lance, lanche, janta e churrasco e lembrancinha personalizada, dá uma salva de palmas para esses líderes preciosos que estão fazendo o melhor na casa de Deus aplauda bem forte os líderes de família que estão dando o melhor também E o tempo está quase acabando. Agora, é isso que faz a gente continuar, aí, quando a gente vê as pessoas dando o melhor, digo melhor. Com o melhor que você tem, diga amém. Diga a melhor adoração. Diga a melhor adoração. E fazer a obra de Deus, da melhor forma possível agora, bem rápido, quem faz sempre o melhor, torna-se excelente, diga aí, quem faz sempre o melhor, torna-se excelente, amém? quem faz sempre o melhor, com o melhor que tem, não importa a quantidade, torna-se excelente no que faz, seja qual for a sua profissão, amém? então jovem, olha para mim, adolescente, tem uma grande visão de futuro, seja dedicado, seja esforçado seja disciplinado nos estudos tenha foco faça sempre o melhor, torne-se excelente, diga amém. amém faça meu irmão faça sempre o melhor no exercício da sua profissão para de reclamar que o salário está baixo, faça o melhor e você será promovido logo amém, amém ou não? torne-se excelente faça tudo para a glória de Deus Diga comigo, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, que vocês comam, que bebam, que façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Vira para o seu vizinho de cadeira e fala assim, meu irmão. Fala assim, web o, o Elber fala bem assim, meu irmão, você está fazendo tudo para a glória de Deus? Então ele fala, tem que chegar na excelência. Aleluia. aleluia. Lembra que eu falei do mecânico? Olha para mim. O mecânico cristão precisa fazer o melhor até atingir a excelência. Amém? O professor cristão precisa preparar a melhor aula até que ele atinja a excelência na escola onde ele trabalha. Diga aleluia, ou na faculdade. O funcionário público cristão precisa exercer a sua função da melhor maneira a fim de chegar à excelência. Diga aleluia quebra essa coisa de que funcionário público não faz nada, você que é cristão seja um funcionário público com excelência diga amém o médico o cristão deve fazer sempre o melhor e exercer essa linda profissão com excelência para a glória de Deus amém o dentista cristão deve fazer sempre o melhor até atingir a excelência no exercício da sua profissão e assim deve ser com todas as profissões e com todas as suas funções na casa de Deus, diga aleluia depois você lê em casa, Romanos 12, de 4 a 8, então meu irmão, seja de dedicado, faça sempre o melhor, até que você faça as coisas com excelência para o Senhor, porque, diga comigo, levanta a mão e diga assim, a excelência, excelência. diga comigo, bem bonita, a excelência. excelência, glorifica a Deus, excelência. e abençoa as pessoas, diga de novo, a excelência, honra a Deus, e abençoa as pessoas… Seja com a força ou profissão, meu irmão, faça com excelência. Depois você lê também, 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 a 8. O que eu estou dizendo é que em todas as áreas da sua vida, faça sempre o melhor para o Senhor. Amém? Não faça nada assim por fazer. Isso é tão sério, que eu vou te dar um versículo, que eu nem deveria falar, porque eu estou falando só coisa positiva hoje à noite. Mas lá em Jeremias tem um texto pesado, 49,15 me parece, diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor, relaxadamente, misericórdia, vai fazer relaxadamente, então não faz, porque se vai fazer, faça o melhor, fala para o teu vizinho, faça o melhor, diga, faça o melhor, e por último, fomos salvos, e escolhidos por Jesus, para fazer sempre o melhor, diga, fazer sempre o melhor, João 15,16, Jesus diz, vocês não me escolheram, eu os escolhi, e os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, meu irmão, preste atenção nisso, e, eu, e logo eu vou encerrar, Jesus fez sempre o melhor, sempre que alguém procurava Jesus precisando de um milagre, Presta atenção, Jesus nunca disse assim, imagina alguém chegava perto de Jesus, o um pai com aquele filho possesso, ou a mãe com o um filho morto, ou alguém precisando de um milagre, imagina Jesus olhar para aquele pai, para aquela mãe e falar assim, eu vou ver o que eu posso fazer, ou eu vou fazer o possível para te ajudar, tem isso nos evangelhos? Não, Jesus fazia imediatamente o melhor, curava, libertava, ressuscitava, alimentava, fazia justiça com a mulher que estava para ser apedrejada, em todos os momentos, Jesus deu o melhor, e fez o melhor, para Deus e para nós, eu quero concluir dizendo uma coisa para você muito sério, nessa casa, nós temos que fazer buscar a excelência sempre, diga buscar a excelência sempre, amém, eu falo para os pastores, se for pregar aqui, coloca o coração na ponta da chuteira, tem que fazer o melhor então, não adianta, não vem encher a linguiça não, em nome de Jesus, diga amém, amém. os membros da equipe de louvor que já estão subindo e podem subir, precisam tocar, cantar, adorar e celebrar, oferecendo o melhor, amém… amém. amém. O pessoal da mídia, que estão aí atrás das câmeras e ali na sala, eles têm que fazer sempre o melhor, diga amém. O pessoal do som, eles têm que fazer sempre o melhor e eles fazem, diga amém. Os líderes de célula precisam fazer sempre o melhor, para que o evangelho seja pregado, muitas pessoas sejam alcançadas e o Cordeiro de Deus receba a recompensa pelo seu sacrifício na cruz. Amém? Os líderes da intercessão estão aí, alguns estão orando, eles têm que fazer sempre o melhor. Amém? até que o céu se manifeste na terra, até que o céu se manifeste na terra, e que essa cidade seja cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem todo o mar, o pessoal que está lá no estacionamento, quando você chegou você foi atendido, estão dando o melhor, diga amém, com o melhor que eles podem, então até quando você passar por lá, honra a eles, agradece, os centuriões estão aqui, tem aqui, tem nos lados aí estão dando o melhor com o melhor que eles podem, glória a Deus pela vida de vocês, e assim cada um ação social tem que ser a melhor da cidade para a glória de Deus, para abençoar muitas vidas, e está sendo a melhor aleluia os líderes do ministério infantil tem que fazer da melhor forma possível melhor forma possível, porque estão formando uma geração flecha para a glória de Deus dá uma aleluia hein, meu irmão Diga o melhor, diga quem faz o melhor, termina aprovado. Diga e ouvirá, vai comigo: e ouvirá no último dia, servo bom e fiel, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na presença do teu Senhor. Quem faz o melhor vai ouvir, servo bom e fiel. Essa palavra é para quem faz o melhor. É a última coisa que eu quero dizer a você: diga amém. Diga glória a Jesus. Presta atenção. Além de Deus ter dado o melhor que Jesus, além de Ele te dar a eterna salvação, vida eterna em é Cristo Jesus. Quando você chegar, onde você for transferido dessa vida para outra, sabe o que, que te espera? Não é uma barraca na favela. O que te espera, meu irmão? é a nova Jerusalém que as ruas são de ouro puro que as portas são uma pérola onde a glória de Deus é tudo em todos o que te espera é o melhor Deus deu o melhor e tem o melhor reservado para você então dá o teu melhor para Deus agora dá o teu melhor para Deus agora porque Ele tem preparado o melhor para você